0: Всем привет, с вами Юль Купер, вы слушаете Tone of Voice, подкаст о том, как устроена внутренняя кухня в современных компаниях. Каждый выпуск ко мне приходят представители разных брендов, чтобы рассказать о своих традициях, достижениях и почему же людям так нравится с ними работать. Мы гарантируем, что после прослушивания вам точно захочется отправить кому-нибудь из них свое резюме. Сегодня в подкасте Ton of Voice Федор Саламатин, основатель и руководитель агентства элитной недвижимости Prime и компании Prime Development. Федор, здравствуйте.
1: Юля, привет.
0: Да, нам нужно очень много всего обсудить. Но для начала хочу выяснить вот что: ты начинал как брокер в сфере недвижимости, и вообще как ты пришел к открытию собственного агентства, которое сегодня работает не только в России, но и в Эмиратах, насколько я знаю.
1: Да, все правильно. Честно, это набор случайностей. Ну, так вышло. Я не планировал, работая брокером, открывать компанию. Так сложились обстоятельства, что наверное, во второй моей компании в Москве я поработал три года дорос, до генерального директора. Потом жизнь нас развела с точки зрения взглядов на, на бизнес, как его вести с учредителями, с акционерами. И, собственно говоря, потом у меня была попытка, тоже я не открывал свое агентство, меня приглашали на управленческую позицию. Там я поработал 9 месяцев, была компания «Соха», и после этого я открыл свою компанию, потому что «Соха» компанию купили, купили э, сотрудники, и мне немножко надоело вот это, такое метаться с одной стороны в другую, поэтому я решил просто сделать свое, дабы полностью контролировать процессы.
0: Слушай, мне так интересно теперь выяснить, а у тебя же, наверное, шел какой-то внутренний монолог, что одно дело быть генеральным директором где-то, а другое дело — это собственный бизнес. Какие мысли вообще тебя посещали в этот момент? Было страшно, не было страшно? Взвешивал ты все за и против, выписывал плюсики и минусики? Что происходило?
1: Нет, не настолько детализировано мне было, чтобы я выписывал. В целом я же предпринимательством занимался еще, когда мне было там, лет 18, 19, 20, Да, в принципе. А, то есть опыт уже накоплен. Да, сознательную жизнь. После того, вообще там первая часть жизни юношества, я был спортсменом профессиональным достаточно. Потом а, моя жизнь определенным образом изменилась, и я ушел в предпринимательство, это даже не бизнес, а предпринимать что-то, дабы заработать денег. Uh-huh. И попробовал себя в разных апостасях. Вот, поэтому, собственно говоря, что-то начинать и что-то делать, это для меня это было не первой, А, собственно говоря, тогда, когда у меня появился опыт и понимание, какую компанию в риелторском бизнесе нужно строить, это вот так совпал момент как раз после определенного опыта, череды опыта. Допустим, когда я выходил из компании, где поработал три года, это была первая моя компания на Рублевке. Я вышел, я не понимал, как строить бизнес, как строить компанию, мне было непонятно. И поэтому я откликнулся на предложение занять управляющую позицию, и, собственно говоря, там у меня был опцион на долю в компании по достижениям, если я достигал. И за это время, в принципе, я хорошо научился и стал понимать, из чего состоит компания, как ее строят, какие взаимоотношения и вот на выходе я уже понимал, что я хочу сделать от своей компании, что из нее хочу сделать, и какой это бизнес должен быть. И идея была, идея этого бизнеса была у меня в голове, потому что как раз я видел, как устроен этот рынок. Очень много такой темной энергии, что ли, на нем, где какие-то нечестные взаимоотношения, непорядочность. Хотелось построить иную компанию, и, собственно говоря, ее я сделал.
0: Это прекрасно. А сколько сейчас человек в твоей команде, и вообще, что это за специалисты?
1: Сейчас у нас порядка 70, ну, на сегодняшний день 75 человек. Эта цифра колеблется у нас. От 60 до 80 человек, на последний, последний промежуток времени. У нас была цель и задача есть, она там пробить 100 человек, потому что это такой иной уровень управления командой. Пока мы его не реализовали, но идем на пути к нему распределяется команда примерно в риэлторском бизнесе, насколько я понимаю и насколько вижу там наших коллег, если эта компания крупная, но ну, там подбирается там, к 100 людям и выше, развесовка где-то половина, половина это брокеры Вторая половина – это ну, такой большой бэк, который обслуживает э, брокеров ну и дает, наоборот, производит продукты для брокеров, которыми они уже через э, этот инструментарий, через продукты, они взаимодействуют с клиентами э, и генерят выручку в компании.
0: Хорошо, тогда давай разберемся с моментом, кто такой вообще брокер, потому что, ну, мало ли, может быть, кто-то до конца не понимает вообще, что это за профессия такая в сфере недвижимости и конкретно в чем его функционал
1: знаешь, такая профессия, мне кажется, брокер это как профессия. У нас не оформлено, здесь же вообще у нас на брокера, на риэлтора. Кстати, брокеры зачастую обижаются, когда их называют риэлторами, что, на мой взгляд, не очень обосновано Мы брокер, под брокером мы понимаем просто риэлторов в дорогом э, сегменте. Конечно, mm-hmm. это и э, обязывает на определенный стиль, на определенные параметры личности, как раз вот о них поговорим. А с точки зрения профессии она формируется, действительно, очень, на мой взгляд, классная профессия, которая позволяет много зарабатывать, которая позволяет быть достаточно свободным с точки зрения, что ты делаешь, как ты простраиваешь свою жизнь, как ты взаимодействуешь с компанией. Если риэлтор-брокер работает в компании, то там все равно очень много, достаточно свободы и достаточно большая ответственность на брокере, в том числе в компаниях, где это умеют выстраивать, и ответственность за результат. Так вот, что, какой функционал у брокера? У брокера цель его деятельности, это, безусловно, выручка, которую он генерирует, через закрытие сделок. Соответственно, вот, что брокер должен делать для достижения своего продукта, то есть для закрытия сделок, Безусловно, он должен уметь качественно э, коммуницировать с клиентом. Очень хорошо его понимать. Не просто коммуницировать. Я вижу, это э, такая достаточно распространенная, даже не ошибка, а модель поведения на рынке, когда брокер слушает клиента, хорошо его слушает, но слушает поверхностно. То есть э, зачастую у клиента уже запрос не равно потребности. И когда клиент приходит и обращается купить недвижимость, очень часто он нечетко понимает, что ему нужно на самом деле, какие свои потребности он на самом деле хочет удовлетворить, он не осознает их, поэтому запрос не соответствует его потребности. И вот здесь как раз ключевая, одна из ключевых компетенций брокера, это понять, что на самом деле он хочет, то, что он выражает словами, что лежит за а, рамками этих слов, какую потребность, собственную он а, удовлетворяет, ну и подобрать а, ключ к решению этой потребности. софт софты действительно в нем должны быть хорошо развиты, soft skills. Ну и, безусловно, там софты без э, такого хорошего харда, э, они тоже работают не очень эффективно. Есть ребята, которые коммуницируют великолепно. э, Но у них проблематика в другом. Они там не системные, они как бы не очень хорошо знают рынок и следят за его изменениями. Ну, много чего есть именно на хард-стороне. Когда она проседает, то падает э, продуктивность.
0: Так, ну, скиллы мы еще обязательно обсудим. Будет у меня про них вопрос. Вот. Но давай вернемся в состояние, когда вот у нас перед глазами мы видим прекрасного брокера, понимающего, умеющего слушать и слышать. Но от чего, может быть, еще зависит успех сделки именно в вашей нише?
1: От работоспособности от веры в себя, от инструментария, который дает компания. Но дальше это уже не обязательно компания даже. Есть ребята, которые там частные маклеры, частные брокеры. И они достаточно успешны, они не задействуют инструментарий. Большой компании это такая немного разная работа. Когда ты работаешь в большой структуре, на своем участке, на своем фронте великолепен. Вот здесь как раз компания раскрывает да, функцию брокера. Брокер же это функция да, определенная. Чем плотнее и чем плотнее разделение труда, тем в целом система эффективнее. Потому что если на каждом направлении мелком действует профессионал, и каждый в своей узкой области, то в совокупности это, конечно, дает большое превращение. Вот. Есть ребята талантливые, именно как брокеры, вот функционально. Они умеют общаться, они умеют закрывать, они понимают, хорошо знают рынок, им это нравится, они изучают объекты. И вот в данном случае компания их усиляет, давая широкий набор инструментария. И за счет этого они достигают успеха. Другой случай, когда... Там, на рынке действует частный брокер, он должен быть и как, как это называется, когда и на трубе игрец, да, и жрец, и, 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 и
0: на дуде игрец.
1: Да, да. <сих> это такая, это размытие функции <сих> брокера, и на себя уже там такое большой блок административки, рисков и так далее. То есть голова внимания человека распыляется на множество, множество функций. И зачастую ребята этого не понимают. Вот, возвращаясь к непосредственно ответу на вопрос, что сподвигает и позволяет делать эффективно сделку. Безусловно, работоспособность, потому что зачастую вот есть тоже ребята талантливые, есть менее талантливые. Вот кто-то берет ногами, кто-то берет трудом. И это действительно очень важный навык э, трудиться. И зачастую там, но ну, может сделка какая достаться легко, одна, вторая, возможно. Но в целом, если мы даже, я бы, знаешь, как подходил, отвечал бы на вопрос не, что дает эффективность внутри сделки, Потому что сделки бывают разные совершенно. Где-то просто нужно оказаться в нужном месте в нужное время. Но не без э, таланта, не без э, везения. Но везение часто бывает э, таким э, основным фактором в единицах сделок. И таких случаев на моей памяти много, но вот в продолжительный период времени, что позволяет брокеру быть эффективным, продуктивным, зарабатывающим и успешным на протяжении отрезка времени, вот это уже такой более важный основательный вопрос. Отрезок времени это год, два, три, постоянно. Вот такая одна из ключевых. Метрик успешного брокера Это когда он успешен не рывками, а постоянно Так вот здесь, безусловно Талант это всегда хорошая база это крутая база. Но я считаю, что можно и без таланта э, тоже добраться до высокого уровня дохода, до высокого уровня успеха, ну, развивая его в себе за счет э, опыта, прокачки скиллов. И вот здесь работоспособность раз. Э, То, что мы говорили, да, все-таки там умение слышать и слушать, два. Третье. Не сдаваться. Это уже такая воля, характер, настойчивость. Тоже важный момент. Очень много сделок происходит. Они же зачастую, ну, редко когда такие легкие сделки, бывает. То есть все по накатанной. Предложил, по воронке прошелся. Предложил, показал, сделка. Предложил, показал, сделка. Ну, такая редкость. Всегда возникают некие качели на нижних стадиях э, воронки, когда делаются офер, когда там ребята или клиенты торгуются, когда, в принципе, нужно сделать офер, а человек он как бы не понимает, надо или не надо вообще ему это делать или не делать. -то. То есть там большая работа находится вот там. Привычка и навык не сдаваться и доходить до конца искать пути решения. Потому что очень часто тоже такая вещь происходит, что ну, нет решения, но я сделал все, что мог. Ну вот как бы человек не может купить. Или там не может сделать предложение. Или вот он не хочет. А на самом деле просто нужно подобрать ключик к решению не рассказать себе, почему не получилось, а добиться, чтобы получилось. И вот эта фантастически важная, вроде такая маленькая деталь, на ней разваливается очень много сделок у ребят, которые вот как бы работоспособны, которые не ленивые, не лентяи, которые работают, они много действий совершают, но вот таких уже щепоток приправ, вот такая приправа в целом аспекте действий не хватает зачастую. Вот это еще один момент, который который позволяет брокеру быть действительно результативным долгое время. Ну и, ты знаешь, важный момент, это вообще целеполагание. То есть успешному брокеру, если человек преуспевает, хорошо делает свое дело, что я вижу на практике, какая проблема выходит на первый план, это ну такой кризис достижения, что ли, можно сказать. Но человек зарабатывает хорошо, ему, в принципе, он знает свою работу. Вот типа, зачем ему это? Зачем ему изо дня в день там вставать и продолжать действовать и делать на высоком международном уровне, как мы говорим? Леница, ребята, леница уходит вот в, как бы, в поиск, э, или если не находит э, хорошей цели для себя или мотивации, то результаты тоже катятся вслед за успешными периодами, приходят ус, э, периоды э, сбоев, а, в том числе там, потому что человек не может себе ответить на вопрос, а зачем цель-то какая? То есть, как бы, это уже там следующая, наверное просто мотивационный, uh-huh, да, uh-huh. тоже интересный. И вот здесь на мотиве многие сгорают, и избиваются с вот такой а, хорошего уровня результатов.
0: Тогда мне интересно понять и интересно услышать твою точку зрения, кому кому подходит профессия брокер. Я просто знаешь, я сейчас быстренько расскажу свою историю. У меня была возможность понаблюдать за вот одним отделом брокеров, и я видела, что у ребят у всех, одни и те же инструменты, одни и те же возможности, одни, ну, в общем, обстоятельства, равные для всех, но при этом кто-то сидел на попе ровно, а кто-то прям был достигатором великим. Вот для кого эта профессия точно подойдет? Кому?
1: Слушай, ты знаешь, на мой взгляд, эта профессия для предприимчивых людей. Почему? Вот здесь очень много зависит от способности самоорганизоваться человека ну а кто умеет хорошо самоорганизовываться? Предприниматель. Ну, по идее, это и в этом есть логика организоваться самому и организовать людей. Поэтому очень часто я сравниваю, что брокер это такой, как сказать, ИПшник, предприниматель, это бизнес в бизнесе потому что все равно система, но если мы не рассматриваем историю, ну, например, там, внешних отделов продаж или еще что-то, когда это очень систематизированная а, работа, и человек, допустим, это не брокер, а он функцию выполняет, там, менеджера, вот менеджера отдела продаж, это разное. Я все-таки здесь подразумеваю, под э, брокера, то есть риэлтора на очень высоком уровне, продающего там элитку, который способен продавать вторичку, это самый на сложный сегмент, ну, то есть, высокоуровневый специалист. И это предприниматель, просто который встраивается, знаешь, в такую в экосистему, которая его, вот на нашем примере, то есть мы исповедуем модель, что у нас много в компании на нас обязанностей, то, что мы должны дать, в том числе брокеру. То есть брокер не приходит такой, арендует рабочее место и начинает сам шевелиться в поисках клиентов, в поисках инструментов, в поисках чего бы то ни было еще. Мы все это берем на себя, даем качественный инструментарий, качественных клиентов, экс где не надо заботиться ни о чем другом, кроме как вот об одном самом главном моменте. Закрывать сделки, реализовывать свой потенциал. И вот здесь о а, а закрытии сделок, это что? Это что же там очень такой длинный процесс, начинающийся от приема звонка, действительно. И здесь вот нужно подобрать тоже ключики, как обрабатывать клиентов, насколько комп... вот мы как компания даем определенный алгоритм. Да, алгоритм, что нужно делать, в какое время обработать э, звонок, э, внести его в CRM-ку, следующее действие, когда продуктивно совершить, если не отвечают, то через сколько времени перезвонить. Вот это все мы на своем опыте прожили и стандартизируем, и помогая неопытным ребятам или менее опытным, по, пройти опыт э, наш, внутренний, опыт десятков, а, наверное, уже там больше сот, сотни людей, которые проходили, это ну, в том числе и я, описывая свой успешный или неуспешный опыт внутри компании, мы даем тем самым инструменты развития для брокеров. Вот. Поэтому, возвращаясь к вопросу, для самоорганизованных, амбициозных, амбициозных обязательно. Предпринимателей, людей, которые с предпринимательским духом, для них работа брокера, риэлтора, она просто будет в кайф, потому что здесь много достижений, здесь как бы процессники не выживают, здесь вот в этом плане результатники ребята выживают хорошо, живут, развиваются. Поэтому вот для них это будет в кайф. А где мы преуспеваем? Там, где нам хорошо, то, что нам нравится делать, вот там у нас есть шанс преуспеть. А если нам что-то не нравится, мы себя будем мучить, заставлять. Ну, мы не можем там преуспеть в долгосрочной перспективе.
0: А что самое сложное в работе брокера?
1: Я думаю, что находить мотивацию. Ну, еще раз, для такого, для высокоуровневого брокера. Я все-таки про эту категорию находить. Там находить мотивацию. ДНР даже, кто начинает в этом, делает первые шаги, тоже много чего нужно преодолевать, в том числе и какие-то истории неуспеха, и быть стойким к этим моментам. Это, наверное, самое важное, вот находить внутреннюю мотивацию, чтобы она согласовывалась, она была долгосрочной. Помимо этого, о инструментах других я рассказывал перед этим.
0: Ты можешь мне рассказать и описать портрет вообще идеального соискателя в Прайм? Это обязательно специалист с опытом? Или на первом месте все же вот софт-скиллы, о которых мы уже немножечко поговорили, и которые никак невозможны без хард-скиллов? Какой
1: он? Для нас оптимальный кандидат — это человек, который имеет хороший, релевантный опыт, кого мы можем усилить своими инструментами и своими идеями в том числе. То есть у нас компания с идеей. То есть мы куда-то идем, вот согласно своей идее, а для, вообще для людей, вот мотив, это что, ну, там мотивация, что такое, это мотив, зачем что-то делать. И здесь вот э, идея, идея, она зачастую важнее денег на определенном уровне, вот, поэтому нам есть что дать с точки зрения идеи, ну, у нас хорошая система мотивации такой, материальной, нам есть что дать с точки зрения денег. Нам есть что дать с точки зрения инструментов, ну, действительно, которые, начинаются с CRM, клиентами и э, моделями внутренними, как мы строим свою работу. Университи у нас очень качественный опыт компании. Мы его все время впитываем, описываем, передаем следующим поколениям брокеров. Вот нам есть что дать. И поэтому идеальный кандидат тот, который знает свою Область хорошо умеет закрывать сделки. И мы с ним сольемся вот в этом синергетическом экстазе, что ли. Вот это идеальный Блохо. кандидат для нас.
0: Да. Хорошо, тогда хочу в таких вот технических штуках разобраться. Вот нашли вы друг друга, синергия это произошла. Из каких этапов состоит вообще собеседование?
1: Оно состоит... Из трех-четырех этапов, как правило, Но если мы говорим о брокере, то там и в три укладываемся. То есть первое — это наш HR-менеджер ресерчит, ну, Рынок или как попадает к нам. нам Много кандидатов попадают на входящем потоке, то есть сами к нам обращаются. Первое интервью проводит менеджер по найму. Он проводит интервью. Соответственно, если мы понимаем, что за человеком есть результаты в его прошлой профессиональной жизни, то, соответственно, для нас хороший кандидат идти дальше. То есть, в принципе, он умеет достигать результатов. вот Мы как бы на это смотрим. Это важно. И мыслит категориями результатов. Дальше мы его тестируем, соответственно, и третий этап – это еще одно собеседование, где уже непосредственно руководитель его рассматривает, кандидатуру. И, собственно говоря, принимается решение, делает свой все.
0: Прекрасно. А объясни <с- мне <с- тогда, как происходит адаптация новых сотрудников? Я не знаю, есть ли там система наставничества какая-то? Или, может быть, у вас свои правила игры?
1: Сотрудник у нас по- проходит адаптацию, брокер, э- до выхода на свой первый результат. Это и есть такой испытательный срок в разных отделах, а мы ждем. У нас разные ожидания по времени, когда брокер должен выйти на свою продуктивную мощность, то есть приносить ценность компании. А внутри этого процесса, безусловно, брокер сначала заходит на а, стажировку. В любом случае, любой брокер заходит на стажировку и изучает вообще, что есть наша компания, что есть Prime. Потому что опыт, как правило, успешный опыт. А, допустим, мы рассматриваем людей, которые с успешным опытом, они а, умеют достигать, они приходили к целям, они показывали хорошие результаты. Они действовали в других экосистемах, в других компаниях, а каждая компания это свой мир. Просто начиная от уровня Мотивации, не знаю, собственника, целей компании, как все устроено, взаимоотношения, а описано, не описано, на каких политиках строится внутри. Вот это все делают ну, совершенно разные компании, как есть разные государства. Одни не знаю, левые, другие правые или по какому-то другому фактору. Вот. И первым этапом человек должен понять, в какую компанию он попал, как она работает, что в ней есть, какие инструменты, какие логики, какие политики. Вот этот человек проходит, ну, буквально там за неделю, а у нас для этого есть наш университет, и человек проходит это видеоуроки, наши стандарты работы, это проходит все в первое время. Соответственно, сдает, если это опытный человек, в любом случае он сдает аттестации, экзамены по знанию хардов, то есть жилых комплексов, если это Москва, Атомы, Загородки или Дубая, ну, в общем, на том рынке, где он работает. И, собственно говоря, дальше уже там проходит определенный экзамен по работе с клиентами, с входящими трафиком, как насколько успешно он может его обрабатывать. А, соответственно, это задача первых. Мы сокращаем этот период. У нас был три недели, мы его хотим подсократить еще, чтобы более быстро проходило, особенно, допустим, на дубайской земле, чтобы большее количество кандидатов переваривать. И на самом деле это нормально для обеих сторон, и для компании, и для кандидата, если на вот этом стажировочном периоде мы понимаем, что, слушайте, нет, что человек не тянет. То есть он в нашей системе координат не сможет реализоваться или реализовать с небольшой вероятностью. Лучше человек этому так сказать открыто, прямо, э, и чтобы он тоже не там задерживался и не мучил себя, а, возможно, пошел в, там, в компании другого типа, начал раскрываться, или, не знаю, в другой сфере даже. А потому что мы все-таки много новичков переваривали, и в Дубае это был такой... В этом хороший опыт имеем. Вот. Соответственно, и дальше человек заходит уже в дежурство, у него стоит задача перед ним у брокера по, по результату, по этапам воронки, и он демонстрирует, себя проявляет, себя компания за этим следит, смотрит, ну и реагирует на отклонение. Вот такая система адаптации. И дальше, даже после первых, после погружения, после стажировки, у нас в вообще сопровождает не только брокера, а сотрудника на протяжении долгого времени. У нас есть чему поучиться именно опыту, описанному в компании. У нас есть там длинные такие лекции, которые там по 7-8 часов прослушивания, которые мы в том числе там культивируем среди управленческую, какие-то У нас знания только для управленцев, какие-то у нас знания для всех, какие-то знания только для брокеров. И, условно говоря, человек голодный до знаний, который хочет развиваться, а это у нас один из основных принципов, он имеет такую возможность, безусловно, всегда, и мы ему только рады, когда в людях есть вот такой мотив развиваться, потому что это очень важно для нас.
0: Послушай, мы вот обсудили систему высокой мотивации внутренней, да, у брокеров, а вообще есть ли в «Прайм»? своя система мотивации, из чего она складывается?
1: Безусловно, есть. И ты знаешь, здесь, наверное, два аспекта надо рассмотреть или разделить. Обычно или часто под мотивацией подразумеваю только финансовую сторону. А в моем же понимании, в нашем понимании, финансовая мотивация — это важно, безусловно важно. Мы живем в материальном мире. Но это не главный драйвер. И вот нематериальная мотивация — это важный фактор, и мы вообще смотрим, вообще мы на мотивацию анализируем и смотрим, в том числе на уровень мотивации людей, заходящих в компанию, вот на интервью, на собеседованиях, мы смотрим. Это для нас важный критерий. И вот здесь мотивация, вообще как бы самая такая высокая, высокий уровень мотивации — это когда мотивирует и вдохновляет идеи. Или продукт, который производит компания, если это вставляет и резонирует у человека цели, к которым идет компания продукт то это очень круто. То это намного выше денег вообще люди и в целом сами по себе идейные. Если человек просто как только на мотивации на финансовый э, завязан, то ну, сегодня одни завтра другие как бы предложили на 3 копейки где-то больше. Ну и человек начинает метаться. Такой тоже бывает часто. А это не путь к долгосрочному успеху. Вот. И поэтому мотивация, безусловно, у нас на всех э, уровнях присутствует. В том числе это начиная от э, такой основной цели организации. Для чего мы делаем этот бизнес? Она у нас есть. Она для наших внутренних э, клиентов, то есть для сотрудников. Она описана. Для того, чтобы люди понимали, им это резонирует, им будет легко тогда двигаться вместе с компанией, смотреть в одном направлении. Если не резонирует, то тогда будет тяжелее. Мы тоже такие случаи встречали, когда, ну, условно говоря, человек, слушайте, ну, вот я зарабатываю Деньги, я там брокер, я приношу в компанию. Это, это. действительно ценно, это ценно. Но когда компания развивается в определенном векторе, происходят определенные изменения внутри. Ну, например, там для компании важно масштабироваться. Она вводит внутренние процедуры, она вводит там, не знаю, анализирует свою работу, производит стандарты как можно более эффективно делать ту работу, которая делает сейчас. Она это в принципе навязывает сотрудникам и большой категории людей, те, кто самостоятельно как раз организоваться не могут на высоком международном уровне. Человек может самостоятельно организоваться брокер. Окей, у нас будут много свобод. А, но ну и много ответственности тогда на человека. Мы вот так будем договариваться. Здорово. Но, как правило, все равно там в компании там, 80% брокеров, риэлторов, э, э, ну это как бы нормально. Они, э, у них не получается качественно самоорганизоваться. И они за этим приходят, в том числе, к компании Мы много видим частные, я вижу частный брокер ребята, которые потом говорят, надоело. где вроде, говорю, слушай, а в чем дело? Ты вроде неплохо зарабатываешь. Надоело, неохота. Хочу социализации. Ну и работать внутри бок о бок с неравнодушными людьми, которым, в принципе, интересно э, делать общее дело, но вот такие идейные вещи начинают у людей в голове происходить и меняться. И в том числе Есть еще неосознанный запрос на организацию. Организуйте, ребят, меня, дайте мне роль, дайте мне функцию, где я классно себя показываю, где я эффективен. Обустройте все вокруг меня, организуйте нас, направьте. Есть этот запрос, просто люди его зачастую не понимают, не осознают внутри себя. Вот такая штука насчет мотивации. Ну, а финансовая, слушай, мы выше среднего по рынку даем. Да, и как бы у нас есть действительно такая там развитая система грейдов внутри. Более опытные ребята получают больше процент, кто уже привнес компанию и сделал для нее много благ. Кто заходит, они получают меньше процент. Ну, это уже такие внутренние истории. Но точно мотивационно-финансово мы за, мы за этим следим и смотрим. Люди имеют возможность очень хорошо зарабатывать. И многие зарабатывают.
0: Тогда мне интересно узнать э, твое мнение уже в рамках накопленного опыта. Какие вообще инструменты развития команды, на твой взгляд, э, показывают наибольшую эффективность?
1: Мы на этом пути находимся. Наибольшую эффективность – вот то, как я понимаю сейчас. Почему на пути? То есть это же вот такой ответ, он э, мне кажется, не приходит, типа «О!» точно все. Найдена волшебная таблетка, теперь как бы все бизнесы мои, если кому это секрет расскажу, их тоже будут великолепно работать. Это всегда путь, потому что мир меняется, люди меняются, инструменты меняются. То, что мы прошли на собственном опыте и ощущаем, чувствуем сейчас, хорошо работает. Знаешь, есть такой набор таких целей, свобод, которые даются человеку, и ответственности. Просто под этим большие пласты э, лежат. Э, вот действительно работает хорошо. И это не, я буду пояснять, почему. Вот у нас был как бы коллектив, э, он у нас тоже трансформируется очень, очень сильно. Вот у нас, допустим, э, вчера был наш традиционный летний корпоратив, и мы отдыхали на берегу Москва-реки э, в Серебряном Бару. И действительно у нас процентов, наверное, 70 новых ребят, брокеров в команде за год. Потому что компания вступила в определенную пару лет назад в такой в новый этап изменения внутреннего. Ну, просто она доросла до определенного предела. И дальше нужно было меняться, подстраиваться под этот мир. Потому что старые методы перестают работать или работают все хуже. И нужно находить новые инструменты, логики, смыслы, идеи, которые работают хорошо. И вот здесь идея и ценность, вообще цель, куда идем, ради чего идем, она вот должна резать повторюсь, там, как можно у большего количества людей, даже у брокеров, как бы, если человек ну, не просто ради денег делает, а его втыкает идея, он будет ну, более вовлеченным в процессы, а это, как бы, очень важная штука, когда каждый друг друга заряжает и толкает вперед, а не, наоборот, не оттягивает назад. Это же, как бы, ну, вот на практике это фантастическая разница. И это нагрузка на там, управленческие звенья, насколько у тебя там хорошо что-то получается, если получается, это прям, так, Прыск адреналина, который позволяет э, ехать. Если не получается, то это как бы наоборот э, действует деструктивно на определенные звенья, самые напряженные звенья. Ну, на мой взгляд, это такие управленцы. Потому что управление всегда это длинная история, где результаты лежат далеко. А у брокера здесь, кстати, один из кайф работы, что очень быстро происходит отдача. Вот сделка отдача, сделка выброса эндорфинов, сделка выброс эндорфинов. Счастье, вот оно. Его очень понятно, как получить и вот в этом действительно, действительно кайф. Вот. Возвращаясь в конву дальше что работает? Действительно, давать свободу. Когда мы... И мы сейчас проходим этап такой становления управленческой структуры у себя внутри. Почему там вырасти не могли? Потому что маленьким количеством управленцев мы пытались ну, скажем так, на слаге окучить большое количество брокеров в том числе. Нет, такая большая нагрузка не получается. Соответственно, нужно растить управленческое звено. Вот мы этим активно занимаемся последний год. И хорошим, талантливым управленцам, которые амбициозные, которые имеют хороший опыт в прошлом, которые хотят самореализовываться. Свободу нужно давать, но и очерчивать. Здесь компания так и берега должна очертить. В каких берегах берегах есть, ну, условно говоря, абсолютная свобода и доверие к человеку, к управленцу. И вот вот это работает, на мой взгляд, работает хорошо, потому что, допустим, где не работает, если ты не даешь там большую или глубокую зону ответственности, даже брокеру, за него как бы делаешь, то что такое зона ответственности, когда человек там отвечает и является фактором от которого, ну или субъектом от которого зависит в его вверенной области результат. Вот если давать мало ответственности, то как бы человек привыкает, ну, ладно, все сделают за меня. А делать за меня кто будет? Скорее всего, там, ну, руководители кто-то другие. То есть такая, это неправильная вещь, мы в нее наступали. И вот здесь как бы дать с определенной точки зрения ответственности. Вот у тебя на должности, ваша цель твоя, ради чего ты делаешь, за что ты получаешь свою, там, либо зарплату, либо деньги, она вот такая. Человеку это должно быть понятно. И не только брокер, а вообще любому сотруднику. В чем его пресловутый продукт-должность? Вот в, в чем он А Если он это понимает... Дается свобода в достижении, но в определенных правилах, которые очерчены. Вот это работает э, с продуктивными ребятами хорошо. И, собственно говоря, наоборот подсвечивает, кто в этой системе координат не очень хорошо себя работает, чувствует некомфортно. Зачастую просто человеку будет сложно э, сработать в определенной структуре, типе организации. Каждый отвечает за, за свой фронт, и все производят качественные много, много результатов э, для компании.
0: Я очень благодарю тебя за этот э, честный, классный диалог. Вот, и надеюсь, что мы еще найдем темы для обсуждения.
1: Спасибо. Взаимно было приятно пообщаться.
0: В подкасте Tone of Voice Федор Соломатин, основатель и руководитель агентства элитной недвижимости Prime и компании Prime Development. Мы обязательно услышимся. Пока.